0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，是今年刚出的新书，书名叫做《创运思维》。创运思维，这个作者叫金度论。这个金度论呢，我要花一点时间介绍他，因为他是一个韩国的知名作家，但他的人生经验非常的翻转。怎么说呢？他三十几岁，基本上是一个二流大学，所谓在韩国的地方大学所毕业的一个。学呃学生，那他出社会的时候呢，基本上是处于爸爸失业、妈妈因为忧郁症而自杀，而他自己也也严重的罹患忧郁症，所以其实他的开头跟资源很差，但他后来呢，整个翻转了他的命运，他不但进入外商公司，而且他是。二十五万册的畅销作家在韩国，同时呢，他经营了一个理财的 YouTube 节目，这个节目的订阅数有一百三十万，是一个非常成功的频道主。他在那个财务自由的方面已经达到韩国目前的前一趴的收入。那他把他自己所经历的这些事情呢，写成这本书。他归纳出来自己可以成功，而且可以到这么的巅峰的状态，是因为他成功的打造了七把创造幸运的钥匙。我们不会把七把钥匙都讲完，但是呢，会截取里面的重点。来跟大家讨论一下，到底要怎样让你的命运重新翻转？如果你觉得自己也是没学历、没有漂亮的经历、呃，没有人脉，也没有家庭背景，你要怎样像他一样打造一个创造命运的关键钥匙？好啦，我们来讲今天的第一个主题。今天的第一个主题就是打造运命运的关键钥匙，第一把钥匙就是要打造认识自己的好运项目。怎么说呢？这个作者一刚开始就有说，现在是一个资讯量非常爆炸的时代，为了争夺大家的眼球，还有关注，甚至你们的订阅。其实我们大脑都会主动带上滤镜，去筛选一些关键字，去让你的主人知道要在哪些事情上投注精力。我想这个我们之前有讲过，就是我们大脑基本上会过滤跟筛选你特别感兴趣跟关注的事情。作者这里就举例到说他自己一刚开始。想要参加写作的征文比赛，他做的第一件事情，基本上就是主动的去订阅相关的报章杂志，为了就是让自己可以第一时间掌握这些资讯，然后提前做准备。因为呢，你每天所见所闻、所思所想的想法、态度、习习惯。都会影响你的性格跟行动，这有没有很像之前小仓鼠讲的？就是你要非常关注你脑袋所想的东西，因为它最后会串联总合成你的人生跟命运。这就是为什么很多人发现自己沉迷在网络上，总是在关注跟订阅的东西，其实跟他内心的目标是有差距的。作者这边说，你要记得花心思去留意你自己都在看哪些网页、哪些应用程式，甚至你看什么样的书跟什么样的文章。还有，如果你是个上班族，你下班以后都把时间花在做哪些活动？为什么要这么说呢？他说，因为很多人其实。无意识的会把自己的关注跟注意力放在其实跟自己目标没有关系的事情上面。这里作者就有提出一个概念，就是你仔细去观察，在社会上有一些人，他虽然很成功，但他不快乐，为什么呢？作者在这里有解释到说，因为有些人他是先行动，然后抵达终点。比如说，一刚开始就把目标设定在要成功这件事情上面，也很积极地去行动，实现了成功以后，可能取得了律师执照、医生执照、会计师执照，甚至当上了老师。这样看起来是已经达成目标，走到了终点，但是他的人生生涯并不快乐，原因是什么呢？因为这种人呢，他欠缺了探索跟了解自己的过程。他认为呢，大部分的人应该要花一点时间停下脚步，去思考所谓的起点是什么。如果你的终点是成功跟目标达成的，反而不快乐，那是因为你没有停下来，好好的探索你的起点。什么是起点？起点就是认识你自己。起点就是去了解清楚你这个人是一个什么样的人。你的人际关系是怎么样？你擅不擅长自我管理？你做事情的态度认真吗？或者是你是不是比别人有创造力？他说，在梳理跟掌握了自己的特质、人格特质，还有想法，甚至你的价值观以后，你才能够慢慢的发展出你心中理想的愿望。跟目标，所以你的目标不应该是小时候爸妈设定给你的，小时候人云亦云的，一开始把目标设定在成功，而且积极去行动，取得这个终点这件事并没有错，但让你不快乐的原因是因为取得了目标以后，你发现这不是你要的。所以，人之所以成功，但是却不快乐，很大一部分的原因在于没有先思考起点，就急着抵达终点。作者说：“那要怎么去了解自己、探索自己呢？”他说。你可以思考两个点，一个是我喜欢什么，第二个是我做的比别人好的事。这都是从了解自己是一个什么样的人而衍生出来的。当你找到你喜欢什么，还有做的比别人更好的事情以后，作者认为这会是你的。好运项目，而这个项目你可以当成你人生目标的方向，这个起点就会非常的明确。等到你抵达这个终点，你才会觉得心满意足，对自己的人生满意而快乐。这样的成功才有办法既成功又快乐。其实这一段呢，我觉得叫“好运项目”有点绕口，我猜是翻译的原因。其实我觉得简单来想，就是找到一个你喜欢的目标，而这些目标不是社会期待或是小时候父母所套给你的，而是你花了时间去自我探索而慢慢堆砌出来的。同时间，你去找到你在能力或专长上一直以来做的比别人更好的，为什么要这么做呢？这就延伸到我们今天的第二个主题，那就是打磨你的优势。作者这里有提到一个嗯拷问，我觉得算是灵魂考问，就是如果你同时。拥有优点跟缺点，你觉得呢？你应该是去修改你的缺点，还是去强化你的优点？很多人会想要修改自己的缺点。作者说，但是这并不会让你迈向成功。怎么说呢？他说：“我们的人性呢？”是喜欢面面俱到，看到别人有什么，心里就会起心动念，会羡慕，甚至会嫉妒，也会想要跟随。因为面面俱到，所以你一直不断地在放大你的缺点，想要修正他们。作者这里就举例到一个人，他是属于多头马车的状态。怎么说呢？因为其实。作者创业成功以后，有很多人会来询问他要如何成功。这个人呢，他可能想要做的事情非常多。为什么会想要做的事情非常多呢？因为每一个人都有想要跟别人一样的需求。记不记得我们在讲《恐惧你好》那本书有说？人因为有融入社会、跟大家是一个团体的这种归属感的需求，所以我们会去追求和大家一样。我们非常害怕与众不同。比如说，小学六年级因为近视了，开始戴眼镜，结果班上同学就嘲笑你，好奇怪，是眼天机。因为被嘲笑，因为被班上同学霸凌，所以。作者就开始觉得自我怀疑。作者说呢，其实这个呢，就是人因为非常害怕跟别人不一样，所以会力求让自己跟别人一样。但是，一旦你开始把自己的缺点修正了，然后想办法跟别人一样，你就会迈向一种均质化的状态。什么叫君子？就是一个班上看过去，每一个人差别不大。国文你没有比别人更好，英文也没有特别强。讲到数学，小老师会是谁？也不会想到你。这种不上不下的状态就是平庸。平庸没有特色，等于没有竞争力。所以作者说，其实我们要对抗自己的人性。不应该去恐惧跟别人不一样，应该要去追求是与众不同。但是因为我们大部分都是至少要跟别人一样，全班平均有七十分，你至少要平均七十分。我想很多父母都是这样要求小孩子的，以至于所有的小朋友，如果所有的科目有七科或八科。都想办法在修补自己比较弱的那一刻，然后最后的状况就导致于大家都是多头马车。什么样叫多头马车？就是我要工作，但我娱乐也不能输别人；我要学习，但是肌肉也要锻炼，也要运动。每天的时间安排呢，就是非常的忙碌，然后多头马车。这个不但会让你跟大家都一样显得没特色，而且没有竞争力，而且也会让你疲于奔命，因为你多头马车，基本上你就跑不快。作者认为这样的做法其实是错的，与其不断的修整你哪一棵比较弱，哪里是你的缺点，想办法去。补强你的缺点，跟大家都一致平均。他说，应该做的事情是优化。优化是什么概念呢？就是要找出你自己的优点。全部有八的科目，如果你就是在语言上特别强，你应该把时间跟精力放在你的语言，比如说你的英文。把它打磨成你的武器，这样子才能够在竞争中获胜，成功的让你的成功率拉高。怎么说呢？当你有一颗慢慢的打磨，成为你压倒性的优势的时候，它就是你的一个盾牌。盾牌的概念有点像我们在长线存股的时候有讲到直利率。玩股票的时候，最害怕的一件事情就是股灾，股票全面的系统性的崩跌。而这个时候，如果有低利率去保护，就好像有一个盾牌跟护城河去保护你，让你内心的心理状态不会太恐慌，想要抛售。所以，作者说你要想办法帮自己打造可以保护自己的盾牌。怎么做呢？作者在这边就有说，比如说，像他一刚开始是一个二流大学，而且家道中落，他到底要怎么样可以成为三十岁财务自由的人？他说，一刚开始他想到自己写作能力还不错，所以他就去参加的征文得奖。他得了那个作文的大奖以后呢？他凭借着这个，慢慢的去找工作，就进入了外商。但是他去做外商的时候，他就发现一件事情，就是外商公司的语言要求比较高，英文呢刚好是他最弱的这个点，而且是已经补救不了的程度。但是他的同期一起进来外商的其他同事，他们的英文都非常好，多一分数也非常高。但是人不是完美的啊，他就是一个学历二流大学、精力不足的人。这个时候他到底要怎么做呢？很多人就会说：“你去补英文啊，加强英文，把英文练好啊。”作者说没有，他那时候一直在思考。我刚才一开始讲的那个拷问，灵魂拷问：，如果你要参加竞争，你知道自己并不完美，你有优点，也有缺点。但时间精力有限的情况下，你到底是要把力气花在修补你的缺点，还是花在打磨你的优点？作者说，他知道他的缺点就是英文不好，补救不了，所以他决定。不要死报英文，不要去花力气修补英文这个缺点，因为就算他的英文现在努力的修补，把它磨成很尖锐的毛，也不见得能够攻打别人的盾。那他怎么做呢？他毅然决然从外上辞职，不在这个池子跟人家竞争，跑到另外一个圈子。既然他之前作文比赛得过大奖，表示他文笔还不错，所以他去强化自己的优点，转而去做作家。他的优点有什么呢？他知道他写作能力不错，企划能力也可以，而且他非常会演讲，所以他就把自己的这个优点打磨成一个压倒性的武器。跑去跟其他的作家竞争，做成自己一个有力的盾牌。这个时候是别人想要攻打他，打不了他。其实这个跟我们之前讲那个《恐惧你好》那本书作者在讲的“求异不求同”是一样的。就是当全班的同学都没有人戴眼镜，你戴了眼镜，小学生嘛，就会霸凌你说你是四眼田鸡。就是作者的做法是什么？作者因为母亲讲了一句话说，跟人家与众不同，跟人家不一样才叫酷，所以他就开始到处收集各式各样的眼镜框。然后做出自己的差异化，每天让他的眼镜搭配他的衣着，有印象吗？之前我们讲恐惧，你好的时候有讲到这一段。这个时候，他成功的在班上同学里面成了一个很有特色的人。班上的小朋友都跑来跟他说：“我也想要跟你一样，我也想要戴眼镜。”我回去跟我妈说：“我也要戴眼镜。”他说：“我没有近视。”其实小学生的心思很单纯。霸凌也就这样子没有了。其实小仓鼠自己回想起来，每一次在高度竞争的时候，成功的经验，大部分都是做一样的事，就是把我的优点大大的放大，求异不求同。就好像我们在企业做很多的企业管理的策略的时候，我们会做差异化策略是一样的。你之所以对某一个品牌有深刻的印象，通常是它抓住了自己某一个优势，大大的发挥，变成自己的特色。所以以后只要想要这个牌子，你就会想到这个特色。这个差异化策略是在。红海厮杀竞争越激烈的一面，越能够突围。小仓鼠之前考国考的时候，就是用类似的策略。我印象很深刻，就是国考的时候，大家最苦手的、最痛苦的，就是要写申论题。那我印象很深刻，那时候大家都会去补习，补习以后呢，就会练习写申论题。有一次我在脸书上看到我追踪的某一个。补习班老师，他说他改同学的练习题，改到想吐。原因是什么？因为同学们写的都千篇一律。因为做媒体的关系，所以我对于很多的观察力一直以来都比人家更敏锐。当我看到这一则脸书的贴文的时候，突然有这个感觉。如果你把申论题，呃写申论题的这两张白纸，想成是一个你个人的舞台，接你接下来就是上了这个舞台，要告诉下面的评审老师说，选我，选我，选我，我是最好的。如果国考的人数里面有上万、数十万人，为什么我要选你？如果每一个人都是写课本里面的内容，而且千篇一律，如果改考卷的老师就是想吐，如果你能让他不想吐，你就分数了。这是什么想法？差异化，所有人都追求写的跟课本一模模、一样样，完全翻上去，在追求这个过程呢，是既辛苦。又没有分数，为什么？因为老师的感觉是想吐啊！你写的很开心，你觉得你完全模拟课本的内容，然后写上去，结果分数反而那么低。你充其量只是把你的缺点修补起来，想要做一个平均分数。申论题一题有二十五分，我记得老师那时候有说，你只要把课本的内容复制上去，就会有十五分。但十五分基本上不会让你出现差异化，跟其他人拉开差距，让你进排行榜。因为国考的录取率只有一趴多，好像，那要看你参加的类别。这个时候你要怎么做？你要在高度竞争中获胜，提高你的成功率，只有一个，就是找出你最大优势，然后把它打磨成你。独家的武器，别人没有。为什么叫独家的武器？别人没有，就是这件事只有你会这样写，只有你会这样想。老师看到会眼睛为之一亮，本来很想吐的，他会停下脚步，慢慢的读你的文章。小仓鼠因为之前是呃传播媒体的角色，所以我用倒。金字塔的方式，就是到三角形的记者写作的方式去写申论题，完全不照课本的写法。课本如果一刚开始循序渐进的写引言，然后慢慢的挤牙膏，最后才讲出重点，我完全是反过来的。甚至我的前面第一段引言的部分，我会先空七行，最后再写。一刚开始我进去就先写。呃，最重要的就像新闻在下标一样，先抓住老师的眼球，最后才开始写枝微末节的东西。所以我们的写法，这个在新闻的术语里面叫倒三角形。这个写作方法以后有机会再慢慢的分享给大家，因为讲完真的太多了。简单来讲，我在破题的时候就会成功的抓住眼球，因为这是我的优势，独家优势。我做了十几年的记者，写了很多的公关稿、跟消息稿跟、跟呃媒体的文章，所以我知道怎么抓住消费者的眼球。我也知道在这个国考的舞台上，我要怎么抓住评审老师关爱的眼神。当然，这个也是因为我花时间在找自己的优点，而不是想办法跟其他。嗯，国立大学本科系，嗯，公共管理学系的学生，法律系的学生，写一样的东西，因为君子等于平庸，平庸等于没特色，没特色等于没有竞争力。记得我讲的这句话，为什么这么说呢？因为打磨你的优势，打造一个压倒性的武器。就是找到你好运的方向，而这个好运的方向就跟刚才那个好运的目标一样。第一个是你喜欢的，所以是你的目标；第二个是你做的比别人好的。我印象很深刻，我做国考的时候，同学呃同事都告诉我，当呃当公务员呢，跟考试不一样。呃，尽量呢，就是老板说什么就做什么，谨言慎行，最好静默顺，就是少讲话。结果其实等到我离开公务单位以后，我突然发现，其实大部分人讲给你的建议，你都要反着想，就会成功。大家叫你在公部门要静默顺。结果你觉得你不适合公部门，那你出来就不要静，不要安静，不要默，不要默不吭声，不要顺，你要叛逆。如果我不是不静、不默、不顺，我就不会做 podcaster。为什么？因为如果全世界的人都走和别人一样，君子平庸的路线。如果你想成功，你就要走相反的路线。我印象很深刻，我同事跟我说，因为公务员啊，就是不能多说话，尽量都是照着长官的意见，也不要多有自己的想法，更不要有什么创造力。那我就在想，哦，原来相反的就是原我其实是不会完全照主管的想法。原来是有主见的人，原来其实是有创造力的。那我可以做什么呢？我在探索自己的过程中发现，啊，原来我喜欢讲话，原来我有自己的主见，原来我是有创造力的。所以，我已经找到自己的目标啦，就是我喜欢的就是说话。我也找到我的方向啦，就是我做的比别人好的是什么？就是。我可以不进不默不顺，我可以非常开放的去跟大家聊天，然后不默就是我可以非常的活要，不顺就是我的想法可以有破框的思维。当所有的人在追求把别人批评自己的缺点修补好，追求完美。追求均值的时候，我却花力气在找我的优势，因为我要把这个优势打造成我的独家武器，让我的方向明确。有趣吧？其实人生有很多选择，你不可能把所有的人生都过一次，但是你可以从你失败的那些经历里面找到灵感。接下来我们来讲第三个主题，第三个主题跟方向也有关，不过比起方向更重要的是这件事情。很多人都会讲说方向很重要，方向比速度更重要。如果你嗯走错了方向，你要赶快回转。其实好几集小仓鼠的节目里面也有讲到这个观念，但为什么我们要看书啊？看书就是不断的在和优秀的人对话，然后推敲出自己最理想的生存之道。作者说，很多的书都会告诉大家，方向比速度更重要。好像是告诉你说，方向只要正确了，你就算慢慢来，你也会到。没错，我记得之前我很喜欢用基隆跟高雄做比喻。如果你要去基隆，结果你一直往。南部开，一直往高雄方向，那一定要回转。但是如果你要去基隆，结果你一直用时速二十的缓慢前进，虽然会到，但不一定会赢。会到跟会赢是两件事。怎么说呢？作者说应该是方向要正确，但是。速度也要拉上来，就是说你回转完以后，确定自己是往基隆走了，那你就要干嘛？你要全力加速，你要踩油门。为什么？因为当你速度拉上来，你才会进入正向的循环，你会很快速的到基隆。为什么要很快速的到基隆？他说有很多的竞争，他有一个状态是先到先赢，甚至是赢者全拿。我想很多人都知道八十二指法则，百分之二十百分之八十的获利会分给百分之二十的人，但这百分之八十的获利里面只分给前面二十先到的人，也就是赢者全拿。作者在里面就有讲到一个最常见的缺点，这可、個、真的深深的打醒我。我们刚才说人生不可能把所有的可能性都活一遍，虽然我们现在人生有可能放长，要活到九十岁、一百岁。之前讲长寿型人生的时候有说，虽然我们人生拉长了，但是呢，我们的人生的各种方向。有不同的分叉点，你不太有可能浪费时间，花太多力气，把每一种可能性都尝试一轮。那你要怎么做呢？他说，你要减少转向。什么叫减少转向？记不记得我刚才有讲说，呃，我们很喜欢去修补我们的缺点。我讲一个最鲜明的例子，就是当你在做任何一个新的工作或新的事情的时候，你会听到很多人给你良心的建议、忠言的逆耳，那很多人就会想要包山包海的全部纳为意见，并且加以修正。但是往往呢，没有办法持续做某一个项目的原因，也是因为包山包海。作者说：“其实我们很多人都是这样，想着这件事又同时想兼顾另外一件事。最常见就是一般的上班族，白天的时候在公司上班，下班呢看别人创业，或是学习，或者是做其他的活动，又想要学，想要兼顾。”所以有很多人下班就开始斜杠，可能斜杠做网拍，可能下班去学习，这些都没有不好。下班学语言，或者说，哎、欸，现在很流行咖啡，你就去学一个呃咖啡师的证照。甚至你看别人就是网络社交媒体，常常在某个餐厅打卡，经营他的人际关系，你就开始学他，或者是。呃，你你觉得，哎，我们年纪到了应该要运动，所以我应该要上健身房、上瑜伽课。上班上在公司上班，下班又斜杠做网购、语言学语学咖啡、经营人际关系、上健身房、上瑜伽教室，每天要做好多事。作者说，其实这个犯了一个很常见的毛病。除了刚才说的，看到别人有什么，就想要把自己齐头并进的填补这个缺点，觉得自己的语言不够强，就去学语言；觉得自己嗯只是上班族，临死薪水就想斜杠；觉得自己呃身体不够好，就想要健身。这些事情本身都没有错，错在什么呢？错在你同一个时间朝了多种方向。简单来讲，就是样样通，样样松。它会让你失交。其实这一段对小仓鼠自己本身来讲非常有收获。小仓鼠自己是双子座，最沾沾自喜的就是我有多元的兴趣。所以如果有一天我不工作，你要叫我。发展其他的兴趣，成为自己的志业，我有数不尽的选择，最少十只手指都数不完。只是我会的东西很多，但是相反的呢，就是但每一个我都不是很确定，我是不是只喜欢它，所以就会样样通，样样松，这是双子座的问题。在这个作者里面的举例，他说，其实很多人来跟他咨询要如何创业成功，告诉他说，他白天在公司创业，他下班还在斜杠做这么多事情，他都会跟他说，嗯，你不要在同一个时期做这么多事，原因很简单，我们如果像一个同心圆。当我们每一次在做不同的事情跟任务的时候，就是朝着不同的方向在努力。你每一次在改变方向的时候，你就会有一个阻力，让你的速度下降。因为有这个阻力，让你的速度下降，你就把它想象成你在呃开车。如果这是一条很笔直的高速公路，你只要一直往着前面，就会抵达目的地，你就可以加油门。但是有时候我们车开一开，会经过有关有像山路那样子弯弯曲曲的道路。山路它的特色就是九弯十八拐，它每一次在转弯的时候呢，你要做的第一件事情就是减速。因为你要改变方向，你一定要减速才可以顺顺的过完。像刚才我们讲的这个人呢，他上班一边在创业，下班还在斜杠做其他的事情，或他上班在当一般的上班族，下班还在学很多东西。他等于就有八个方向，他就像九弯十八拐一样，要转八次的转弯。每一次的转向呢，你都要减速。因为每一次转弯，如果你不减速，就很容易翻车。这个过程中，你就会发现，你就像一台马车，同时间朝着八个方向。记不记得以前有个酷刑叫五马分尸，就是朝着五个方向拉你这个人，你是会死掉的。那你想想看，这个人是八头八匹马，八头方向，所以作者说多头马车跑不快。这应该可以理解，为什么我们刚才说，与其修补你七八个不同的缺点，还不如找一个你的优点，好好打磨成你的武器。哪哪一个是你的优点？就是我做的比别人好的那一个就好了。如果同事说你话太多，哎呦，这听起来是缺点，那我要谨言慎行，不对，这是优点。所有事情是一体两面，看你怎么看待。所以我印象深刻，我离职的时候我想，哎，我同事说我话太多，这个在在公部门是缺点，但在私部门好像变优点。那我到底要怎么做？我不管，我有几个缺点了，我只找一个优点。为什么？因为与其我朝着八个方向被八马分尸，精疲力尽。时间精力都耗尽，也做不好，还不如我就找一个优点，就像一个笔直的高速公路，所有的时间、所有的精力集中火力，朝着这个方向。刚才八马分尸那叫失焦，现在朝着一个方向，这叫聚焦。现在知道为什么最近所有有关？专注力的书籍会红了吧？原来我们每天在做的所有选择里面，其实我们都在变相的八马分尸之己，搞得精疲力竭，什么都没做好，然后自我怀疑，挫折连连。我们都太贪心了。作者说，想办法找到一个你最好的。做的比别人好的方向，接下来就是要提高你的速度，让你不断不断的专注在某一个领域里面，成为这个领域的专家。当你的精力集中在某一个领域里面，你就会发现，跟速度一一样，我们速度是惯性，你每一次转方向。都会有阻力，然后速度会下降。所以，如果你一直一直不断地朝同一个方向，就跟开车一样，你就算现在不吹油门，但前面吹的那些油门也会有一个向前推进的惯性的力量。所以，你的方向就一个，朝着你的做得比别人好的这个优点，然后你的速度又加快，你就会出现那种惯性的正向循环。接下来，你就会发现，你就可以在所有红海的竞争里面保持着领先。有趣吧？我们刚才有说，如果在很高速的竞争、非常激烈的那种竞争里面，你要保持自己的差异化，找出自己的优点。接下来是什么？找到这个优点以后，你要做精力管理，精准的分配你的时间跟精力。在最有效率的这件事情上，你做的比别人好的这件事情上，为什么？因为这是速度。当你从第一阶段我们说的找出自己喜欢的这个好运的目标，目标非常明确。接下来你打磨了你最做比做的比别人好最好的这个优势，你方向也比别人明确。然后呢？你减少你所有的可能性，八个目标化成一个，减少每一次改变方向的时候的这个阻力，你的速度就上来了。哎，目标、方向、速度，这不就成功了吗？没有。今天要讲的这本书，书名叫做《创运思维》，创是创造。运是运气，思维是你的思考方向，这不就告诉你了第四个主题了吗？就是你还要找出对你来讲运气，你的运势在哪里？其实我觉得这本书里面虽然叫创运思维，但是它对于最基本你想要有好运之前。你所要做的所有的努力跟准备，一点都没有，一点都不省心，并不是你有好的运气，你就可以不做这些准备。有一句话叫“机会是留给有准备的人”，我觉得这本书真的是让你至少要做到我刚才讲的前面这三件事情，接下来这件事情对你才有帮助。作者说呢，其实获得好运的方法很多，其中一个，我们以前最常讲天天时地利人和，其中一个就是这个天时，时代的红利，大环境的趋势，所谓时来运转，为什么呢？因为呢，当你顺着大环境的趋势跟这个年代。的背景去做事情的时候，你是因为现在时代的转变而有应变，而这样子的时代背景就会变成你的幸运时代。有一句话叫“这是最好的年代，也是最坏的年代”，为什么呢？因为有些人就不这样，有些人他会执着于传统过去的思维，然后不做改变。所以，在最好的年代里面，有些人认为那是对他来讲最不幸的年代。那要怎么判断这两者呢？作者说，应该要培养的是对于时代的洞察力。这边讲一个题外话，其实小仓鼠在选书的过程中呢，有刻意在挑几个不同的系列。除了类似的系列可以重复加强一样的观念，然后分享给大家以外，同时间也会找一些差异化的系列，让大家的视野是既有深度又有广度的。那这个时代洞察力这一块呢，基本上就是小倉鼠另外会做的一个系列，就是有关于呃对于不同的。新的时代的趋势的改变，甚至新的名词，或是新的潮流，为什么要讲这一段呢？因为这些有时候会对你有所启发，尤其对你的生涯规划。作者在这边就做一个举例說，说他有一次呢，看到有一个频道主的消息，就是一则。报章媒体的消息，他说有一个叫宝蓝频道。这边题外话，宝蓝频道是一个宝蓝小朋友，有一个小朋友，他名字叫宝蓝，然后他常他开的一个频道，在里面呢就会开箱一些小朋友的东西、玩具，所以叫小宝蓝小朋友的日常生活。其实这有一点像我们台湾流行的，比如说菜桃贵的频道。就蔡阿嘎替他的小朋友每天日常生活拍的 V blog， 甚至小朋友买了什么新玩具，就会在上面做开箱。他说他有一次在新闻上面看到宝蓝频道呢，用天价九十五亿买了一个江南的大楼。江南大楼，我不知道大家对江南有没有印象？有一有一首歌很红，叫欧巴江南 Style， 就是那个江南 Style。这这个江南的概念呢，就相当于我们台湾的大安区、信义区、天龙国。他花天价九十五亿买这个大楼的消息呢，就是新闻有报道。那很多人都会想说，哦，这只是一个就是频道主就是财务自由了，所以赚钱的消息。他说，很多人呢。听到这个，其实只会知道说，哦，好像现在做 YouTube 都赚很多这样子。但他觉得要开始学会一件事情，就是培养自己对于时代的洞察能力，就是说你要在新闻或是一些消息里面去感受这背后所隐藏的意义、时代意义跟时代的大趋势。因为呢，事实上，这个宝蓝频道的广告收益，在整个韩国的所有频道组里面是第一名的。在这个作者里面，他大概推算了一下，每个月这个宝蓝小朋友的频道，大概就会有台币两千多万的进账。那他说，其实看这种新闻跟消息，很多人的。态度就是说啊，那个小朋友就是爸妈的摇钱树啦，那个小孩子就是被父母虐待啦，已经很想睡觉了，还要拍影片。然后有些人就开始仇富說，说哦，你看经营一个小朋友的呃日常开箱就赚那么多钱，仇富或者是嫉妒，然后变成酸民指责他们。他说，与其做这件事情，你不如。好好的去洞悉这件事情背后的趋势跟意义，然后用来启发自己，用来思考自己接下来应该怎么做，应该做什么，还有应该怎么做。因为我们现在就身处在这个时代，不管你是在一般的公司行号上班销售你自己，或者是你在私部门上班要销售某个产品。或者是你今天要销售的是某一个服务，基本上你能做该做，你精力应该放在哪里，你都跟这个时代的大的环境不会脱钩太多。为什么呢？他说，因为看到这个消息，他就去查韩国目前媒体使用的一些数据，他从这些数据里面呢去观察。这件事情，这个新闻背后所隐藏的一定的意义。他说，其实他查了以后，发现，在韩国目前使用的时间里面，最长的第一名就是 YouTube。所以也难怪宝蓝频道可以每个月进账两千多万。两千多万什么概念？有很多人退休金想存两千万都很难。那我们之前讲。长寿新人生有说，就是如果你二十岁出社会，然后六十五岁退休，你要存退休金。你工作三十几年、四十几年，结果扣掉你的一般支出之后，你存的钱如果都没有办法达到两三千万，这个贫倒数是一个月就赚两千多万，所以也难怪他可以用九十四呃九十五亿去买江南的大楼。这就是 YouTube 现在最大的财务自由的部分。第二个部分就是，他说你再去观察韩国一般人民所使用的媒体里面，使用时间最长，第一名是 YouTube， 第二名就是 Kakao Talk。Kakao Talk 它有一个很可爱叫 Kakao Friend 的那个玩偶，可能大家会有比较印象，就是它有一些狮子啊，然后一些那个鸭子啊。这个有点像我们台湾现在在用的 Line， 所以如果告诉你说现在在台湾电视台已经没有什么影响力，但是 YT 反而比较受欢迎，哎，你可以理解。告诉你说现在我们台湾的广播或平面印刷媒体，甚至户外，你在捷运上看到的那些 Outdoor 广告，已经没有什么呃广告的销售额了。反而比较红的是 lie 你也不觉得奇怪。但我们除了当酸民，或是只是把它当一则消息看过去以外，你应该要更去理解的是，这背后隐藏的意义是什么？然后你有什么启发？对，你可以做什么样的呃推广？就像我刚才讲的，如果有一天你要推广你自己，推销你自己。推销广告，或是推销一个产品，或是推销一个服务的时候，哎、欸，当你对这些媒体的使用的数据以及它带来的广告销售额的变化，你就会知道，不要再下电视了，不要再下广播了，现在的平面杂志基本上已经都死光了。但我这样讲的意思是指，呃，销售比率下降。反倒你应该下的可能是数位的广告，或是一些行动的通讯软体、一些应用程式，因为它才会有效果。有一句话叫“草船借箭，借力使力”，这个作者其实也是在传达这样的概念，就是我们刚才有讲，要努力的找出自己做的比别人好，甚至自己喜欢的目标跟方向。然后也要想办法让自己专注在这个项目上，不要一直转方向，提高自己的速度。那最后一个推力呢，就是我们要学学诸葛孔明，算一下什么时候风会来。丞相起风了，草船要借箭，没有这个顺风，基本上也没有办法把那个转速加到最大。而这个顺风要怎么观察？我们不用去学星向，我们只要平常看新闻的时候，好好去洞察、感受这新闻事件背后所隐藏的时代意义跟环境的趋势。作者这边有讲，我们平常很认真、很努力。去找自己的目标跟方向，而且非常专注的加速速度，之后呢，就是为了让我们的成功率往上拉，所以想办法找出整个现在时代的大的趋势，就好像是站在风口上的小猪，小猪也可以飞天。当成向起风的时候，也很像是你在滚雪球，一刚开始可能滚得很辛苦，但到最后进入了顺向坡的时候，雪球就会自己转动、加速、越滚越大。这个就是创运的思维。简单来讲，你前面要先有这些创造、这些准备，等到运气来的时候。才可以滚动，有趣吧？今天我们分享了四个怎么样创造你的幸运的方法。第一个就是好好的认识你自己，找出好运的项目。接下来，打磨你的优势，找出你的独门武器。第三个部分就是减少转向，提升你的速度。如果你前三个该做的努力跟准备都做到了，你努力的目标、努力的方向都是明确的，而且你也很专注的提高你的速度。接下来，如果搭配洞察趋势，让时来运转的时候，你的成功就会开始转动，有趣吧？目标、方向、速度，还有运气。其实这个作者啊，他说他之所以会想到要写这个《创运思维》这本书的主题呢，是因为他去采访很多的成功人士、成功创业的人。他说刚开始他也没有觉得很。特别，但是呢，他访谈到中间阶段，他就发现一个重叠之处，就是怎么所有成功的人都说自己是运气好，是谦虚吗？他说不是，是因为大部分在被他采访这些成功创业者人，他在做的方向跟速度里面，真的都有运气的成分，他都有找到。顺着风向，顺着坡度的那个大趋势。我记得台湾以前有一段时间经济成长非常高，大家昵称说台湾前烟脚木。那个时候其实也是在大趋势、大时代的背景里面，相对对于制造业非常有利的状态下，当时只要做制造业的都能赚到一些钱，所以。那个就是时代的红利。这一本书《创运创运思维》，其实我觉得他也是在讲这个概念，就是说很多人都会认为这些一般看到的新闻消息跟自己没有太大关系，但是事实上，这些背后所隐藏的时代意义，如果你有洞悉的能力，你可以启发你去思考自己应该做什么。该怎么做的话，你的命运会大不同。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你又成功的听完一本书，吸收了新观念。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。